0: 却能在你的心头低回，往复不已。寒冷的冬夜，刺骨的风吹进这岛上梅山忘了关上的缝隙，这块残破的焦土。曾经绿草如茵，繁花似锦。在这个时代，没有人记得这一切了。也不过一百年的光景，人们早已忘记这里的本来面目，连海都早已消失，只剩下被冻结的永恒孤寂。是一群拒绝为国家机器服务的螺丝钉。这个遗世独立的基地，在荒凉的丛林最深处，最先进的追踪仪器都束手无策的所在。基地里一共有164位跟里奥·阿瑞斯差不多年纪的战士。阿瑞斯刚为基地带回他们接下来几天所需要的猎物。通过了密闭室复杂的扫描程序之后，阿瑞斯终于回到了基地的核心结构。进入基地之后，阿瑞斯看见了一台又一台的飞行车，翅膀正闪烁着光辉。他第一次看见这么美丽的静止状态，因为他平常看见的总是飞行车在飞翔的姿态。那种锐气跟神速，在人们都还未能定睛细查的时候，它已经划破天空，消失得无影无踪。人们经常望着那远处的黑点，感觉不到自己的存在。这一瞬间，对很多人来说，都像是久远的梦境一般。那是多么的威武的存在，而多么光辉的机体，对于顽固的精神，最充满光辉的污蔑，也不过是如此了。为什么这些飞行器能够弹向天空，就像是一把利刃一样切开那块布？这些年轻的孩子，每个人都希望变成一把切开那块天空的布的利刃。阿瑞斯穿上了飞行装，配好了装备，基地人员教他如何脱掉紧急装置，在必要的时候。阿瑞斯也试了那氧气面罩。那白色的钢盔就戴在他的头上。另外，为了避免在紧急的时候双脚折断，他的鞋子不仅装上了特别的装置，还安上了银色的马刺，就像旧时代的西部牛仔。在基地的这个储存飞行器的空间里，无时无刻闪着刺眼的光芒。在屏幕上看到了云层的模样，还有光柱的形状。像是古老的战争片那样，那象征着隐藏在云的另外一端的圣柜，正在散发着它庄严的光芒。为什么天空会被如此描绘成这样威严又落伍的构图呢？而这些光线又如此的内敛，使得远处的森林看起来是如此的神圣不可侵犯。那仿佛是为即将被割裂的天空而做的告别弥撒似的。几乎同时，可以听见管风琴的光亮声响。阿瑞斯坐进了这台飞行车的后座，他先检查好他的面罩，面对着防风玻璃照了又照。经过了好几分钟，阿瑞斯终于满意现在的模样。他跟操纵室用无线电对话，屡次因为信号太差。而终止了对话。在阿瑞斯膝盖下面有一个安全装置，已经解开了栓头，并且把黄色的钉环扣好。他检查高度计、速度计以及无数令人眼花缭乱的计表。在操纵室的指挥之下，阿瑞斯终于做好了飞行的准备。在两点二十八分，引擎发动了。操纵室给他飞行的讯息。这时候，飞行车以巨大的规模在周遭掀起了一阵风暴。两点三十分，阿瑞斯飞行车的引擎转速达到最高峰。阿瑞斯心中感到无限的幸福，想到日常的事物，地上所有的生物都在这一瞬间跟他告别。阿瑞斯将前往没有他们缠绕的世界出发，一种甜蜜的幸福感就油然而生。这跟他平常执行的猎物捕捉任务来说，简直是不可同日而遇了。阿瑞斯曾经强烈地寻求这个机会，热烈地等待这一瞬间。此刻，阿瑞斯的过往被抛在背后，那些已经知道的就不再理他了。他的面前存在着他所未知的一切，这是何其薄如刀片的瞬间呐、啊！为了达成这一瞬间。为了完成这一瞬间的纯粹而严密的条件，阿瑞斯等得多么不耐烦！他是为此而活的。飞行速度越来越快，重力加速度的铁杖压在他的内脏里，血液就像沙金一样沉甸甸起来。他感到肉体开始接受炼金术的锻炼。那神秘的大气压力，优雅的大气压力，没有痛苦，而是快乐的。他感到胸口像是跌落深渊一般，但是深渊底下什么都没有，一下子全都变为空的。他的视线全被灰色所占据，但那只是天空的一角。他仿佛把整个天空吞下似的。为了保持他的澄清，也保持他的理性，一切的一切都是静止而壮大的。阿瑞斯感觉此刻的精神状态既不像清醒，也不像是入眠。他感觉到好像他的头皮被掀开了一层表面，感到更加的纯洁无邪，就像是出污泥的水莲。防风玻璃的炫目光芒中，在那发亮的喜悦笑容底下，他露着牙齿，好像被痛苦所侵袭似的。以上为您播讲的是《冬夜的永恒孤寂》第四章，谢谢收听，我们下次再会。